0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 12. března.
1: I dnes se ve Vatikánské aule Pavla VI. konala pravidelná generální audience Benedikta 16. V dnešní katechezi se svatý otec věnoval Boetiovi a Cassiodorovi. Cari fratele, sorelle.
0: Drazí bratři a sestry, dnes bych rád mluvil o dvou církevních spisovatelích, Boétiovi a Cassiodorovi, kteří žili v těch nejsvízelnějších dobách pro křesťanský západ a zejména pro italský poloostrov. Odoakr, král Erulů, jednoho germánského etnika, se vzbouřil a způsobil pád záporořímské říše. Musel se však brzy poté podrobit Teodorychovým ostrogótům, kteří získali kontrolu nad italským poloostrovem na několik desetiletí. Boetius se narodil v Římě roku 480 ve vysoce postaveném rodě Aniciů. Již jako mladý vstoupil do veřejného života a ve svých 25 letech se stal senátorem. Věrný tradici své rodiny věnoval se politice v přesvědčení, že tak bude možno ovlivňovat zároveň nosné linie římské společnosti spolu s hodnotami nových národů. V této nové době kulturního setkávání spatřoval své poslání ve smiřování a spojování dvou kultur. Klasické římské spolu s tou, která se rodila v Ostrogótském lidu. Působil proto také pod Teodorichem, který si ho zpočátku velice vážil. I přes tuto veřejnou činnost však Boetius neopomíjel studium a věnoval se zejména prohlubování témat filozoficko-náboženské roviny. Napsal však i učebnice aritmetiky, geometrie, hudby a astronomie. To všechno s úmyslem předat novým generacím nové době velkou řecko-římskou kulturu. Na tomto poli to znamená ve snaze podpořit setkávání kultur, používal kategorii řecké filozofie, aby předkládal křesťanskou víru, přičemž usiloval také o syntézu helensko římského odkazu a evangelního poselství. Právě proto byl Boethius označen za posledního představitele antické římské kultury a prvního představitele kultury středověké. Jeho určitě nejznámějším dílem je De filozofie, o útěše filozofie, kterou napsal ve vězení, aby dal smysl svému nespravedlivému uvěznění. Byl totiž obviněn ze spiknutí proti králi Teodorychovi, protože se u soudu ujal obhajoby svého přítele, senátora Albína. Byla to však jen záminka. Arián a barbar Teodorych ve skutečnosti podezříval Boétia z toho, že choval sympatie k byzantskému císaři Justinianovi. Proto byl postaven před soud a odsouzen k smrti. Popraven byl 23. října roku 524 ve svých pouhých 44 letech. Právě vzhledem ke svému dramatickému konci může Boétius z vlastní zkušenosti promlouvat také k současnému člověku a zejména k množství těch, které potkal stejný osud v důsledku nespravedlnosti která je v lidské spravedlnosti na mnoze přítomna. Během svého pobytu ve vězení hledá v tomto díle útěchu světlo a moudrost a říká, že se právě v této situaci naučilo rozlišovat mezi dobrý zdánlivými, která ve vězení chybějí, a dobrý pravými, jako je opravdové přátelství, které nemizí ani ve vězení. Nejvyšším dobrem je Bůh. Boetius se naučil a učí tomu i nás neupadat do fatalismu, který zháší naději. Učí nás, že vláda nepatří osudu, ale prozřetelnosti, která má tvář. S prozřetelností lze mluvit, protože prozřetelnost je Bůh. I ve vězení mu tak zůstává možnost modlit se, vést dialog s tím, který zachraňuje. Zároveň si i v této situaci uchovává smysl pro krásu kultury a odkazuje na učení velkých antických řeckých i římských filozofů jako Platón, Aristoteles, jejíž díla začal z řečtiny překládat do latiny, dále Cicero, Seneca a také básníci Tibulus a Vergilius.
1: Filozofie jakožto hledání pravé moudrosti je pro Boetia pravý lék duše. Na druhé straně člověk může zakoušet opravdové štěstí jen ve vlastním nitru. Boetius tedy umí nalézt smysl v přemýšlení o vlastní osobní tragédii ve světle sapienciálního textu Starého zákona, který cituje... Zlom nic nezmůže proti moudrosti, která se mocně rozpíná od jednoho konce světa k druhému, a všemu vládne s dokonalostí. Takzvaný blahobyt ničemníků se proto jeví klamným a vychází na jeho prozřetelnostní povaha neštěstí a za fortuna. Těžkosti života nejenom zjevují jeho pomíjivost a krátkost, ale ukazují dokonce svou užitečnost, potřebnou k objevení a uchování opravdových vztahů mezi lidmi. Adverza fortuna totiž umožňuje rozlišovat falešné přátele od těch pravých a dává pocit, že pro člověka není nic vzácnějšího než opravdové přátelství. Přijímat fatalisticky situaci utrpení je na nejvýš nebezpečné, dodává věřící Boetius, protože odstraňuje až ke koření samotnou možnost modlitby a teologální naději, které jsou základem vztahu člověka k Bohu. Závěrečnou řeč z dekonzolacioné filozofie lze pokládat za syntézu celé nauky, kterou Boethius adresuje sobě samému i všem těm, kteří by se ocitli ve stejné situaci. Z vězení píše takto Bojujte proti neřestem, věnujte se ctnostnému životu orientovanému naději, která táhne srdce vzhůru, aby modlitbami, živenými pokorou, dosáhlo nebes. Situace, kterou jste nuceni podstupovat, se může změnit, když odmítnete lhát v oné neskonalé výhodě, že před sebou neustále budete mít nejvyššího soudce, který vidí a ví, jak se věci doopravdy mají. Každý vězeň, ať už se ve vězení ocitl z jakéhokoliv důvodu, Ví, jak obtížná je tato lidská situace, zejména tehdy je-li navíc, jak se to dělo Boétiovi, zohavena mučením. Obzvláště absurdní je pak situace toho, kdo jako Boetius, kterého město Pávie uznává a oslavuje v liturgii jako mučedníka víry, je vystaven mučení a smrti pouze kvůli svému vlastnímu, teoretickému, politickému a náboženskému přesvědčení. Boetius, symbol obrovského počtu nespravedlivě vězněných všech dob a všech míst, je ve skutečnosti vstupní branou ke kontemplaci tajemného ukřižovaného z Golgoty. Boetiovým současníkem byl Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus. Byl z Kalabrie a narodil se roku 485 ve Skviláče, kde také ve Viváriu v požehnaném věku kolem roku 580 zemřel. Také on patřil k vyšší sociální vrstvě. Věnoval se politickému životu a kulturnímu nasazení jako málo kdo jiný v jeho době v západořímské říši. Jediní, kdo se mu snad mohli rovnat v tomto jeho dvojím nasazení, byli zmíněný Boethius a budoucí papež Řehoř Veliký. Cassiodorus vědom si toho, že nelze nechat upadnout do zapomnění celý lidský a humanistický odkaz, nahromaděný během zlatého věku římské říše, velkodušně spolupracoval na nejvyšších úrovních politické zodpovědnosti s novými národy, které překročily hranice říše a usadily se v Itálii. I on byl vzorem kulturního setkávání, dialogu a smíření. Historické události mu neumožnili uskutečnit jeho politické a kulturní sny, které směřovaly k vytvoření syntézy mezi Římskou křesťanskou tradicí Itálie a novou gótskou kulturou. Sami tyto události jej však přesvědčili o prozřetelnostní hodnotě měžského hnutí, které se začínalo šířit na křesťanském území rozhodl se jej podpořit a věnoval mu všechno své materiální bohatství a veškeré své duchovní síly.
0: Pojal myšlenku svěřit právě mnichům úkol obnovy, záchovy a předávání nezměrného kulturního odkazu antiky příštím generacím, aby nepodlehl zmaru. Proto založil Vivarium, klášter, ve kterém bylo všechno organizováno tak, aby intelektuální práce mnichů byla ctěna jako to nejzácnější a nejnezbytnější. Stanovil, aby se také ti mniši, kteří neměli intelektuální formaci, nemuseli zaobírat pouze materiální zemědělskou prací, ale také přepisováním rukopisů a tak pomáhat při předávání rozsáhlého kulturního dědictví budoucím generacím. To vše ale nikoli na úkor duchovního, mnišského a křesťanského úsilí a charitativní činnosti vůči chudým. V jeho nauce, vyjádřené v mnoha dílech, ale zejména v pojednání de anima a v instituciones divinarum literarum, má modlitba, živená písmem svatým a zejména ustavičným opakováním žalmů, ústřední postavení, jakožto nezbytná potrava všech. Takto například tento učení Kalabriec uvádí své expozicio in psalterium. Když jsem vraveně odmítnul přijmout nabídky politické kariéry, vyznačující se nepříjemnou pachutí světských starostí a našel útěchu v žaltáři, knize, která přišla z nebe jako pravý med duše, i hned jsem se dychtivě a nestrojeně ponořil do její hospitování, abych se celé nechal proniknout onou spásonosnou něhou poté, co jsem měl už dost nespočetných hořkostí činného života. Hledání Boha, směřující k jeho nazírání, poznamenává Kassiodorus, zůstává trvalým účelem městského života. Dodává však, že s pomocí božské milosti lze dosáhnout lepšího užitku zjeveného slova za použití vědeckých výdobytků a profánních kulturních nástrojů, které vlastnili už řekové a římané. Cassiodorus se osobně věnoval studiím filozofickým, teologickým a exegetickým, aniž by byl nějak výjimečně tvůrčí. Byl přitom však citlivý na intuice, jejichž platnost rozpoznal u druhých. Četl s respektem a úctou zejména Jeronýma a Augustína, o kterém řekl, u Augustína je tak obrovské bohatství, že mi připadá nemožné najít něco, o čem by on už obsáhle nepojednal. Mníchas z Vivária pak povzbuzoval citací z Jeronýma. Vítězné palmy dosahují nejenom ti, kteří bojují k prolití krve, nebo kteří žijí v panenství, ale také všichni ti, kteří s pomocí boží přemáhají neřesti těla a uchovávají pravou víru. Abyste však mohli vždy s pomocí boží snadněji přemáhat ponoukání světa a jeho vábení a zůstávat v něm jako poutníci ustavičně na cestě, Usilujte si především zajistit spásonostnou pomoc z prvního žalmu, který doporučuje meditovat ve dne v noci o zákonu páně. Nepřítel totiž nenajde žádný průchod, aby vás dobil. bude se veškerá vaše pozornost zaobírat Kristem. Je to napomenutí jehož platnost můžeme přijmout také my. I my totiž žijeme v době setkávání kultur. V nebezpečí násilí, které kultury ničí, a v nezbytnosti úsilí předávat velké hodnoty a učit nové generace cestě smíření a pokoje. Tuto cestu najdeme, budeme-li se orientovat směrem k Bohu s lidskou tváří, Bohu, který se nám zjevil v Je Kristu
1: řekl při dnešní katechezi Benedikt XVI a po společné modlitbě odčenáš udělil všem přítomným své apoštolské požehnání Sit nomen Domini Benedictum
0: ergo totagadus in perlo Atutorium nostrum in omni Domini venerentem venera omnipotens Deus Pater et Filius
1: et Spiritus Sanctus.